0: 当仔仔下班的时候，将会打开按、嗯、的开关
1: 。
0: 仔<笑>仔<笑><笑>下班中按、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大酸梅，我是趴趴熊。大家今天看漫画了吗？还没呢，等你推荐哦。趴趴熊难得这么正经的回复，害我害我不知道找到什么理由揍他，那我就直接揍好了。<笑>啊，<笑>只是想揍。好啦，我们今天废话不多说，我们来推荐一下九月，就是科幻月的最后一部作品。那大家都知道，是我自己个人还蛮坚持，最好每个月可以推荐一些台湾的作品。那么，其实科幻月我就要来推荐这一个算是系列的作品吧，因为我觉得这个系列很精彩。但是如果你要说它是一个系列，好像也不太对，是因为。呃，这个系列就如同我们标题的名字叫做《九命人》，但是它会时间回溯到就是1980年代前后，那个时候有一位台湾漫画家，就是阿推老师所画的一部叫做《九命人》的漫画，是以这部作品为契机而开始，就是延伸之后的这个《九命人》系列的作品。所以来问问一下，请问巴巴熊，你知道阿推老师的《九命人》的漫画吗？没有呢。但是其
1: 实说到九命人，就是光看这三个名字啊，九命这条这这个两个字会其实让啪啪熊直觉联想到的其实是九把刀的猎命师。我不知道大算妹有没有看过那一，就是只是单纯的联想而已。
0: 因为想到猫嘛，九命怪猫里面、嗯、它里面有猫哦。讲到九把刀，九把刀是一个我们算是比较早的，呃、嗯，比较早，人家现在也不算晚吧。国高中的时候非常流行的一位。台湾小说家，但是他写的有一个长篇的系列叫做《猎命师传奇》，里面有一个设定是蛮蛮特别的，就是里面有一群族群叫做猎命师，那他们有一个有趣的是，每一个人。出生都会有一些特别的命格，就像是有一些人可能特别幸运，或是有一些人在处理某一些的东西的能力可能特别突出。那这些东西都会跟他们所谓天生的命格有关系。那一个人就一辈子就只能有一个命格，但是列命师这个族群不太一样的是，是他们没有掌纹，所以没有掌纹就无法锁住他们的命格。这件事情就成为了这个列命师传奇的基本上的主要设定。也因此，他们列命师是可以。转换人的命格的，他们就可以把人的命格给夺走，然后或是重新再给这个人另外一个命格。而他们有趣的是，他们有常常都会身边会有一只猫，因为人家说九命怪猫，在故事里面的设定就变成它可以把命格存在了猫的身上，就不能否认是看到九命的时候，我们的确直觉就会想到。九命乖猫这件事，嗯好，那因为其实我还没，我只是刚好最近才买到了这一部阿推老师的九命人，但是我还没有开始看。可是因为这个九命人而产生的衍生作，也就是九命人系列，那我就来问问，请问潘潘熊，你知道这一系列的作品吗？对不起，怕怕熊不知道。好，很好，那就是我们这一个推荐的节目最主最重要的目的，又要来推广这一个系列，这一系列的作品，它的背景其实就是。发生在呃，算是这个企划的主要负责人吧，长盛老师。他从小就是看到了阿推老师的《九命人》系列、呃，也不算系列，就是《九命人》的这部作品。那故事里面是在描述说，有一位叫做蒙九哥的私家侦探，他因缘际会得到了九条命。因此，他就借由九条命一个人有九条命的这个设定，然后去产生了这个衍生作的企划，然后因此找了一些漫画家，然后对于九这个数字有比较大、有蛮特别的执着下的这种状况下，然后去做了蛮多让各个漫画家，然后去借由一个人有九条命这个设定，然后去做各种的作品的诠释，然后我觉得非常的精彩。呃，应该是说他的背景就比较像是在这种状况下。那长盛老师在2018年的9月9号，然后找了他刚开始是听说找了9位漫画家啦，但是因为大家知道的是有时候计划就是赶不上变化嘛，那最后还是找到了包括他自己的四位漫画家，在2018年的9月9号开始预计要画9篇的连载，那当然也是。没有办法，就是有一些漫画家其实也没有画到九篇的连载，但是那个时候他们是在东立，他们底下的大部分人连载了九篇，然后每一个人就是画出属于他们的九命人的故事。那他们预计在2019年的9月9号要出实体书，他们也是长胜老师也说，希望未来可以在一个有酒的日子，然后办一个跟九命人相关的展览，这样就可以看出来他对酒。这个数字有多大的执着？那应该就是八年后，二零二呃，我不知道，二零二九年的九月九号吗？那时候地球还在吗？你还在吧？你你是你是多么你是很担心？不是哦好，因为我们最近才刚结束了那个，我们之前有一个讲怪物的脏鼻片之类的一个开台的开台的那个对，泡泡熊
1: 还在那个时空回还,还没回来
0: 。好，我不管我不管，但是我们现在重点是科幻乐。好吗？科幻乐的最后最后一部作品，我们要讲《九命人》。好，那好了，那我先。除了就是这个系列的作品的背景介绍以外，那我要来讲一个叫做我要来讲一个 podcast， 这样就突然还没有介绍作品本身之前，我要来讲 podcast， 一定会有很多听友觉得很奇怪。但是我觉得我还蛮想推荐这个 podcast 的原因，是因为呃，这个 podcast 叫做《大卫鲍鱼在火星》，那主要就是在讲大卫鲍鱼这一个人，那他会欣赏不同的作品，然后有一些他的想法，他就会把它录在他的 podcast 里面，他有很多他的独到的见解。蛮特别的，我还蛮推荐大家去听听他的 podcast。那主要会在这边提到他，是因为他刚好他讲了有一个系列是在讲漫画的。那他其中那一集在讲漫画的那一集，他讲的刚好其中有一集就是在讲《十之轮回》，也就是长盛老师在这个系列下所画的这部作品。他那集节目前半段大概在讲的是有点像是台湾的漫画产业的一些断层跟一些历史脉络，那后半段就是在讲说《十之轮回》是。在于一个台湾漫画的历史定位上的一个特别的、的、呃、特别的价值。我觉得他讲的其实非常好，用用他的观点去评断，我觉得是我觉得非常的独到，而且也非常的精辟。我觉得我很佩服他。我这一段这一集节目，我大概大概重听三遍吧，所以我是很希望推荐大家去听听看。所以在这里突然就是还没有介绍本节作品本身，然后开始来讲 podcast 这样。那所以希望大家如果听有有兴趣的话，可以去听听看。我很少就是节目会这样重听三遍，很少这样。所以。好了，那我们大概大致上来介绍一下作品。那啪啪熊，你是九命人系列都没有看过吗？对，完全没有哦。好吧，没关系。好，那我先大概把这四部，然后按照我的我阅读的顺序，然后讲出来。那第一个，我那时候无意间买到的是《逆光》，也就是由星期一回收日这个漫画家所画的作品。那后来我就觉得，诶，还蛮有兴趣的，然后我觉得蛮有趣的，那故事画的蛮好的，于是我就跑去买了第二本。第二本就是。由心颜老师所所画的《Hungry Girl Club》，那这部作品完全跟逆光是完全不同的风格。就是它虽然是一个人有九条命这件事情，但是它的风格真的非常的不一样，我难以解释。如果一个是轻巧温柔的现代的感情故事，那第二本就是猎奇、黑暗、血腥、暴力的那一种呃沉重的故事，就是。帕巴熊喜欢看到的血流成河，好诶、欸，期待期待。好，我想也是。<笑>好，那第三本的话，就是由质疑老师所画的《家庭访问》。那这一部作品里面只有五篇，然后而且非常的薄，我觉得有点可，就是我觉得没有画完，然后很可惜，因为它里面还有很多概念，我觉得。还有很多角色我觉得很值得发挥啊，可惜就是没有把它画到九篇，我觉得我我个人觉得很可惜啦。那么最后一本就是我按照顺序看到的最后一本，就是我觉得在这里面最震撼我的一本，就是呃由长胜老师，也就是气画者所画的叫做《十之轮回》的这部作品。那么我讲的这几位漫画家在台湾都已经有出过一些单行本了，所以他们基本上作品的。品质都是相当成熟的，所以大家都可以去看看。阿直会比较知道星期一回收日这个漫画家，你知道为什么吗
1: ？不知道呢，他认识吗
0: ？你猜猜看，你猜猜看，为什么阿直喜欢怎么样的作品？嗯，百合吗？嗯，没错。我跟你说，星期一回收日就是也不是说以画百合作品闻名的，但是他的确画的很多作品都有很浓厚的百合气息，所以阿直对这个。漫画家非常的熟悉嘛，也不我不知道他算不算熟悉，但至少他就是看过很多他的作品，比较像是这样。哦，了解，我
1: 知道，应该就是反正就是不管怎么样都涉略过这样讲
0: 。嗯，对对对对，真的是这样子。可是他这一本逆光倒不是在讲百合的故事，虽然里面有百合的元素，但而且它里面的所谓的一个人有九条命，他把它讲的比较像是恋爱的心情。我喜欢一个人的时候，那那个喜欢的程度可以像是等级九一样，然后会随着呃不同的时段，或是跟这个人不同的接触，会有忽高忽低的状况。这个喜欢的心被。谈到最下面的时候，就是零的时候，你就是对这个人的喜欢就是死心了。那这就是他的九命人的概念。那里面我觉得那时候他画的这个算是都市的感情故事吧，其实蛮触动人心的那种，又不是说那种像是悲天悯人，然后那种感天动地的那种气血故事，可是却蛮有都市男女的一种轻巧温柔的风，带着微微的惆怅的那一种，我觉得其实很不错。那当然，就是我简单的介绍前面两本，那主要放在后面两本介绍，并不是因为说前面两本不好看，而是而是我觉得有我对我来说，就是我震撼感，然后最让我觉得非常值得要科幻约要拿出来讨论的部分，其实还是主要是在后面的两本的剧情这样。第二本就是我刚刚说，我觉得泡趴熊会很喜欢的血流成河的，叫做《Hungry Girl Club》，它的 Hungry 就是 Hungry 再加上。呃、uh, ，angry 的那个缩写，其实应该是没有这个英文字啦。我我猜，它其实就一个蛮有趣的，就是女主角她在无意间就是无法控制自己的脾气，然后就把自己的室友给干掉了。结果无意间却发现她的室友有九条命这样子，然后而延伸出去的故事。但是说是延伸出去的故事，后来却发现到这其实中间有很多，无论是嗯女性，或者是有很多。呃，青少年他们在整个社会的，他们在社会上是比较属于弱势的族群，然后受到的很多压迫，还有很多的剥削，然后跟很多的蹂躏吧，比较像是这样子，然后去延伸出来的故事，所以里面就带着那种充满了压抑跟想要呐喊的心情，然后在搭配上充满了血腥跟猎奇，微微血腥跟微微猎奇的，对我来说只有这种程度啦的。那些画面，那像在他的封面就蛮有趣的，就是看起来是一个女孩很开心把什么东西拿高的样子，但是你会在定睛一看，就会更可怕的发现，他拿高的就是一颗头，然后前面他拿起来那个地方其实就是血肉模糊，然后那时候他就故意在封面那边用马赛克，你会觉得看起来就很舒爽吗？好好令人期待哦。嗯，我想也是，哈哈，啪啪熊就是这样子的人。好啦，那么我就是的确，大家如果喜欢有一点微猎奇，然后又充满了生命力量的呐喊的话，那我也蛮的确蛮推荐去看看，就是这本《Hungry Girl Club》，而且好像听说它是四本里面就是得到大家的那个就好像投票什么的，就是最高的。一篇这样子，我的确我可以理解为什么啦。毕竟的确在剧情上面感觉的强度的，的确是感情的那种强度，的确是比较强。但我个人就是最触动我心的，反而是最后面两本，是因为他们刚好让我感受到，就是为什么我会很喜欢科幻作品的原因。因为我之前哎是跟趴趴熊嘛啊，还还是我们在讲世界尽头的卡农那一部作品中，我就有提过科幻作品中，我觉得我会很喜欢科幻作品的原因是，呃，因为科幻作品常常会是把一些状况，无论是生物或者是人类生存的环境逼到一种极致，那在这种极致下，你可以去看出很多。人性的展现有很多，是你以为你现在的你的样子就是完全就是你，但是其实不是，因为我们有很多的部分是受到了目前的这种社会跟文明，还有这整个呃跟我们的每一个身边每一个人相处之下，最后融合出来的一个形象。对。但是，其实如果在某一些状况下，可能我们就不是我们原本以为的我们的样子。所以，这就是所谓的“我”。你要说人性残酷嘛，不如说我觉得有时候是一个人性非常真实的一面。那我觉得在科幻的设定下，常常会有很多你，你最后你没有办法再去顾虑那些什么社会的伦理价值观，你没有办法再去思顾虑什么他人的观感。的这种状况下，你反而会表现出人性更挣扎，或者我们说的那种丑陋的一面。这样，我不知道巴巴熊会不会有这种感觉？有时候会这些元素。你就是想看到科幻作品中有很多怪物，然后最后大家血流成河吗？
1: 嗯，不止这种啦，还有包含那种反乌托邦的，就是就是我们可能会理想上说，哎，那在高科技的状况下，人类会怎么生活？那种
0: 状况其实也是蛮有啊、呃。对对对对对，这这倒这倒也是。所以就我觉得科幻作品中。会让我觉得很迷人的部分，而不是在一些什么高科技啊，或者是呃非常特别的外星球之类的。当然，我也不是说他们就不好，有那些设定跟幻想，我觉得很好。可是，我觉得人总是会在很多地方会，就是回归到一种本心，就是我们想去看看人会人在不同的状况下会成为什么样子。堕落跟糜烂。好，你这样讲也是有道理，但是说不定人也会发愤图强啊，有没有？那好了，那我介绍的一下就是后面的两部作品。那第三部就是我说我也很喜欢的志矣老师所画的《家庭访问》这一个作品，它很有趣的是，它故事是设定在一个老师，然后被聘请到一个小村庄，这个小村庄叫做九明村，就是谐音的九命村。这个村庄有一个非常特别的地方是。在这个村庄的每一个村民，他们都有九条命。那最有趣的是，他们的九条命不是说他们会轮回成下一会下一个人，不是，是他们死后，他们的无论是实体或者是身体的一部分比较大块的那个部分，会重生成另外一个样貌。但是这个重生的样貌你没有办法自己选择，所以你可能会重生成一个植物或是一个动物。所以在刚开始的时候，女主角她去。家庭访问的时候，就会发现，刚好他预计要教的这个女生的这个小学生，他竟然手上抱着一个盆栽，然后旁边带着一只动物，然后就说：“哦，这是我爸。”然后跟“这是我妈”这样子的这种状况，然后包括到他们的村庄要满十二岁才能够有权利自杀这件事情，是因为在你知道你可以重生，然后重生成另外一个样子的时候，那就会牵扯到说，那你愿不愿意要继续当个人的这种概念。那还有包括到人到底是什么人？如果假设会是又同时是一个动物或一个植物的时候，那人类的定位跟存在到底是什么？还有包括到，因为里面就会描写到说，因为九名村就是九命人嘛，那九命人他们的人在重生成另外一个动物或者是另外一个生物的时候，他们都有可能会成为另外一个人口中的食物。无意间的，也不是说故意的。这个时候，就是人类的本质跟跟其他生物的差异到底在哪里？这件事情，我觉得是非常特别的。我有跟巴巴熊大概大致上讲过这些剧情，然后他说他听到也觉得蛮有趣的，对吧
1: ？对啊，好特别哦！整个模糊了就是人跟动植物的界限。你可能吃下了一一把蔬菜，然后那个蔬菜可能曾经是人，这样，哦，好可怕！
0: 对啊，而且我也很难解释。我觉得这部。这一部作品，它最有趣的就是在讨论所谓的重生，然后包括到就是人类的定位这件事情，是我觉得它在借由这个设定下，然后让我就是蛮惊艳、非常惊艳的一个部分。所以我是蛮希望大家可以至少可以看看这部作品，而且里面有 CP 嘛，就是我觉得有一些角色他们蛮有发展性的。可惜的是，就是刚好就只有五篇就结束了，然后我我个人觉得有点可惜，因为我很想再看看这一个设定下，然后这志野老师还会再画出怎么样的故。事。是，或是怎么样的一些价值观上面的冲击？那请问大酸梅，你有很期待 CP 的继续发展吗？有啊，而且那个老质疑老师有在后面画出他们想象他们长大的样子，<笑>而且他已经想好谁是公了。<笑>好，总之，<笑><笑>那大家可以去看看啊。另外，质疑老师的画风是比较偏一种。萝莉的魔幻画风，我不知道你知不知道我大概讲的那种概念。嗯，大概大概可以大概。好，反正大家推荐去看看这部作品，真的我觉得非常的有趣。那就是因为这样子循序渐进之后，我看到了第三本，然后觉得说天哪，这个系列也太有趣了吧。然后我就想说，会不会我第四本反而会让我失望了呢？那第四本我就看到了长胜老师的《十之轮回》这部作品，天哪，完全没有让我失望。他的无论是厚度，然后到。那个核心的精彩，那个核心的哈扣程度，那个硬核的程度，然后到它其实可以延伸出去的程度，我觉得它的那种潜在的可能性实在是太多了，我没有办法用简单的言语去描述这部作品给我的感觉。我觉得，呃，所以我才会说大威宝语为什么在他的节目中讲的很好，是这部作品它。除了是致敬，然后也是一个三十，几乎是三十年前的作品的衍生作以外，就他说他也他可能在未来的时候会看到很多作品也是受到了《十之轮回》这部影响之后再继续画下去一个以台湾就无论是台湾为主轴，或者是台湾人受到了启发，然后再去画像这样子。的科幻作品都是一个非常经典的呃经典的轮回，因为它的标题就叫做《十之轮回》《经典之轮回》。我觉得他讲的真的非常的好，因为我觉得这部作品在某种程度上是一个，你乍看它不会是一个非常大众娱乐的作品，但是它仍然有具有非常多的科幻作品的启发性，然后跟很多的呃轮回的价值观。也我觉得它会在某种程度上的影响的。程度不会输给现在的大众作品，只是现在我们暂时可能不见得看得出来，或者是大家不会在我们就是朗朗上口的很多作品中，然后提出十之轮回。但是我还是很希望大家可以去好好的看看《十之轮回》这部作品。那他其实也就是用阿推老师的《九命人》里面的主角，也就是蒙九哥这个侦探私家侦探为为主角。那他就会说：“我是蒙九哥。”我有九条命这样子开头，然后去画出说一个人的轮回，他不仅他有九条命，他的轮回不见得是单纯的。一个线性的轮回，那这件事情其实我记得我们在之前的魂环的作品中就有讲过这件事嘛。
1: 对呀、啊，对呀、啊，欢迎大家去听
0: 魂环那一集。Yeah. <笑>顺顺顺便在这这样子在这边推魂环。那在魂环里面的概念就比较像是说，哦，我有可能我死后，我现在的我死后，我去投胎的下一世，可能是活在我的我现在的我的时空之前的人身上。我的下一世可能会是三百年前的人，的确是他有提到说轮回这件事不是完全的线性的概念，但是实质轮回这里面的概念就更前卫了。它的概念是它不仅是一个线性的关系，它还有可能是一个重复的关系。就是现在坐在我眼前的这个啪啪熊，它有可能就是我的下一世。我的下一世在轮回的时候要轮回，可能就会轮回到啪啪熊的身上。可能在出现第三个人，他可能就是已经是轮回完了我跟轮回完了啪啪熊之后的我，再跑到他的身上的第三世或是第四世这样子。然后，所以他可能会拥有我们两个共同的记忆，就是这样子的概念。然后去描绘这部作品，然后再描绘那一个城市受到了一个破坏。我觉得他在里面所提出的很多，无论是轮回概念，那个轮回概念真的是已经，我觉得有时候已经快要变成科幻跟信仰一样，因为他其实就在探讨所谓的。的生死跟人的存在的这件事情，就借由这种方式，然后去讨论说这个九命人，然后他在为什么要这样子不断的轮回以外，那中间发生了什么事？还有他轮回成了一些有时候看起来超级稀奇古怪的生物，这样，然后甚至有一些很感觉很长，活了八十岁，然后有一些轮回了很短的这种程度，而且轮回到了不同的个体身上，然后你就可以看出这种，哎呀。各式各样的可能性，然后跟他们造成的影响，还有包括到后来他们如何去解释“九命人”的这个概念，那我觉得都非常精彩。我真的很希望大家可以去好好的看看这一系列的作品，每一部作品都非常好看，而且就可以看出阿推老师后来造成了这一些人的影响。那这一系列的作品，不知道未来会在台湾的漫画上会又造成什么样的影响，都。是。这都是我非常期待的部分，然后也希望大家可以去支持台湾的漫画。它唯一这一系列，我觉得有有点可惜的是，前面两本是小本的漫画，然后后面两本是大本的漫画，所以是一个你放在一起，你,你没有特别去藉由九命人找到这四本的时候，你不会知道他们是一系列。他们连封面的设计，因为都是不同的漫画家，所以那个色系跟那个感觉完全是不一样，所以有点可惜啦。
1: 哇，那真的有点好奇，大酸梅到底怎么就是怎么发现这一部，真的太厉害了
0: 。也不算发现这一系列，应该是说我，我我前面说的是，因为我看逆光嘛，我之前看过《星期一回收日》老师的《粉红缎带》，然后是非常可爱的百合作品，我就想说，哎呀，我想再看看这一个漫画家的其他作品。那最后，我把顺手就刚好看到有他有在部《逆光，我就把他带回家了。那结果明航带回家之后，我就说：“哎、欸，我觉得这个作品蛮有趣的。”可是我又发现说：“哎、欸，他竟然是一个系列。”那我再找找看他其他漫画家画这个九命人的系列如何？你在哪里发现他是个系列啊？他书里面有写吗？他的那个博客，他的那个书，我忘记是书腰上还是什么游写那一部分是他们的那种。无论是网络书店，还是某一些他们的，就是有一些广告上面会有提九命人，然后我就想说，哎，所以这是一个系列嘛，这样子，然后有一些他们的网络。购的链接旁边也会附上一些，就是呃相关的。好，趴趴熊在这个地方突然突
1: 破了盲场，想要了解这个《九命人》系列，你要先学会推理，你要推理出它是一个系列啊？
0: <笑>不是吧？不是吧？不是吧？没有，并没有这种事情。达达，它只是因为刚好是一个系列，然后的确，它还是它的那个，我记得网络上面的名字还是什么，还是会写上它是《九命人》系列，所以应该还是会找到吧吧，但是。真的要老实说，他无论是书名本身，他不会特别去提《九命人》以外，他其实就是他的那个色系，就是我说的那个色系。然后大小本又不一样，你如果讲他只是单纯放在散放在那个书柜上面，是绝对不会知道他是一个系。嗯，但是好没关系，反正总之我发现他了。然后我也最近在把阿推老师的《九命人》也买到手了，所以等到我有空的时候，我要来看看，就看看这个30年前的作品是如何。而且也可以想象的出来说，说要这样子跨漫画家，然后去合作这件事情，我觉得是一件很辛苦的事情。但是长胜老师还是做到了，而且我觉得他真的最厉害的是，他没有因为他是那个企划者，然后要忙很多接洽的事情，他的作品就反而可能品质没那么高。没有，他的作品还是我觉得里面最，我觉得。最震撼我心的那种品，我觉得非常非常的棒，非常非常的优秀，才华洋溢那种程度啊！但是长胜老师最近应该还算蛮有名的，因为他最近的那一部《炎铁花》就不仅签下了电影的契约，而且的确也得到很多人的好评，很多人都在讲。那目前也有像一些像斯卡罗有去，就是那傀儡花嘛，有被拍成那个对啊，被拍成那是电影吗？还是影集吗？对嘛，可能期待啦，就期待台湾的漫画产业可以就是在。就是在更成熟，然后更多人可以去支持台湾本身的作品，这样，嗯哦。另外一个我要提的是，《十之轮回》这部作品虽然叫做《十之轮回》，但是那是因为长生老师他不得已，因为书籍要出版的时候一定要有文字，不能够用图像。但是如果大家有去看的话，《十之轮回》的封面的图像其实就是。呃，它是分成两部分，就是上面是四条直线，然后再加一个斜杠，然后画过这四条直线，然后下面就是四条直线，也就是一般人有很很像是在那种墙上刻字的时候，在计算日期啊、计算时间的那一种画法，然后它的封面就只有这个，就只有这个符号，那这个符号也就在这里面就是贯穿了一整部。他的《十字轮回》这一部作品，那里面其实大家就知道，这个“科魂”就是九嘛，九个的“九”的意思，所以大家就是可以体会一下哦，这个所谓的漫画用符号去呈现的。那一种震撼感，而且包括到书名都可以成为漫画的一部分，只是很可惜的是，因为如果图像符号的话，它没有办法被放在就是书籍的出版的目录上面，就是有点可惜啦。但是没关系，大家看到就会知道了。这样子，那这样我介绍完之后，泡泡熊你会想去看吗？
1: 哦，我非常想
0: 去看呢，但是嗯，可能到最后还是要跟打算没结束。好啦，没问题啦，在我家搬搬书的时候，都在那里就开始看漫画。超邪恶。好了，那么我们今天就不知不觉就是讲的有点长，是因为我真的很喜欢这个系列，我希望可以有更多人知道这个系列。而且老实说，我觉得看到这里，我其实看了不少日本的科幻漫画，我觉得台湾的科幻漫画，我看到这个系列的时候，我不觉得台湾的漫画会输。会输给日本，我这辈子我真的没有想到台湾漫画家可以画出到这种品质、这种程度的作品、这种水准，所以我真的非常推荐大家去看。如果喜欢轻巧、温柔、可爱的故事，带着微微的现代男女的惆怅感的话，那么就是推荐去看《星期一回收日》的逆光。喜欢去看剧情强烈，然后充满血腥猎奇的，那去看看星野老师的《Hungry Girl Club》。那么喜欢去看看所谓的生死。生死观、轮回观，然后跟人类定位的，当然就是《家庭访问》跟《十字轮回》这两部作品，绝对值得。虽然就是《十字轮回》那么大本又厚，真的有点贵，但是值得，强烈推荐。Oh. 好了，那么我们今天就推荐到这里。啪啪熊，你有什么想说的吗？我知道，就是因为我噼里啪啦在推荐。呃，啪啪熊有什么想对听友说的吗？啪
1: 啪熊好像在现场听酸美的 podcast， <笑> <Okay. S 2> 是
0: life。好啦 l i f e podcast 这样开心了吗？好啦，因为爬爬熊刚好现在在我们现场，就是跟我一起录音。我们这是难得不是线上录音的时候，推荐这一系列作品给大家。大家如果有兴趣，也可以跟我一样去看看阿推老师三十年前的那一部《九命人》。那么好啦，我们今天就到这里告一段落。下个月我们来，我们这最后一集嘛，我们要来讲一下。下个月由啪啪熊来讲一下，下个月主题是什么？因为是啪啪熊的生日月。下个月又是
1: 历史哦，耶嘿！因为我们喜欢的历史其实还蛮多的，多到塞不下，所以布谷结束之后，换啪啪熊继续历史月。
0: 没错，就是我们有，因为下个月是啪啪熊的生日，然后是他满十八岁的生日，所以我们决定就是让他。挑一个他的主题乐，那他因为也很喜欢历史作品，所以就跟阿姑一起合手，就是打造了第二次的历史乐，所以希望大家也很期待。那么十一月是我的生日乐，所以大家觉得我会讲怎么样的主题呢？大家可以猜猜,猜看哦。酸梅，酸梅，酸梅味，不会，好像不会呢，不会，对呢，好像不会呢，没，因为我没关系，大家。等到十一月的时候，就会知道我会挑什么主题了。那么我们下个月是历史月，所以我们一样会讲各式各样的历史作品。所以希望大家也可以喜欢我们作品，然后或者是跟我们推坑，然后或者是记得要去下单哦。好哦，仔仔下单中，就这样子结束，不是仔仔下单中就到这里结束咯，很故意哦。<笑>好了，那么我们就真的到节目到这里告一段落，大家记得要继续下次收听我们的节目哦。就这样啦，大家拜拜，拜拜。啊、上班，上班工作了，我不要工作，下班了回去回去工作喽。